1: Saludos amigos, muy buenas noches, esta es la sintonía de RPA y estamos en Oído Cocina. Los saludos de Juan Saiz que está en el control de Carlos Lovo aquí al micrófono. Hoy un programa completo, programa Comancy. Y es que hoy tenemos comunicación con la comida inglesa, sí, con la comida inglesa, con Kenneth. Tenemos hilo directo con él y con una de las recetas que habitualmente nos da semana a semana en lo Cocina. Y nos vamos a ir con Diego Javita, que fue el que llevó ese campano maravilloso uh, que se subastó y que alcanzó el precio de 3.000 euros, nada más y nada menos. Así que, señoras y señores, a partir de este momento, en RPA, oído, cocina.
2: Hello, uh, señorita. ¿Sí? Excuse me. Uh, perdón. Dion. ¿Me puedo decir, por favor, dónde puedo comer el mejor cachopo? ¿Es cachopo?
1: qué canciones más maravillosas y formidables me trae Kenneth. Kenneth, buenas noches, saludos cordiales.
2: Buenas noches, Carlos, y hoy estoy de buen amor.
1: ¿Ah, sí? ¿Qué te parece? Oye, pues mira, sí, iba, mira a decir, pones? iba a decir, ¿es extraño? <risa> pero, pero no, 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 es una broma, ¿eh? Cuidado. Bueno,
2: buenas noches a ti, Majo, y a la buena gente que está escuchando. Buenas noches, verdad.
1: saludos cordiales.
2: Bien, porque has puesto una obra maestra de del de, año 69, vamos, algo maravilloso que se llama Something in the Air, hay algo en el aire, y habla de la revolución, pero no la revolución política de ejércitos ni nada, una revolución que, y por eso hoy vamos al Reino Unido, en Carnegie Street, en King's Road, el tiempo de la moda, la música, los jóvenes querían cambio, pero no cambio en la política, cambio en... En, en muchas cosas, una, una maravilla, Carlos, una maravilla, y la canción fantástico.
1: fantástico. La verdad es que sí. La ver... Bueno, yo quiero decir, y además yo creo que ya lo saben los oyentes de esta emisora de RPA y de este programa de Oído Cocina, que las canciones las elige Kenneth, es decir, las canciones de Kenneth las elige Kenneth. Por eso esa obra maestra que nos acaba de poner la ha elegido él, con muy, muy buen gusto. Como eh, gusto es el que tienen los ingleses para desayunar. Eh, cuidadín eso es sí porque eh... tengo que
2: contarte una pequeña historia primero si ah, no te importa hoy
1: sí por favor por favor adelante vale
2: un gran bailarín español bueno andaluz llamado antonio
1: antonio gades antonio o antonio
2: no antonio el antonio de sevilla no el antonio gades antes de él, el antonio que que bailaba con rosario en su tiempo Ajá. estoy seguro que la gente mayor que está escuchando recuerdan algo de Antonio, una maravilla. Bueno, pues um, tenía yo, en el año 64, tenía yo una novia, uh, como tú lo sabes, una novia asturiana, ¿no? Uh -huh. Mi defunta mujer, Conchita, de sí. Flavia. Sí. Y quería darle un, una sorpresa un día. Y fuimos en tren a Londres para comer en Casa Pepe, en Soho, que era uh, uno de los dos, en ese tiempo, fíjate, dos. Restaurantes españoles en Londres, ahora hay más que 80, contando los bares de tapas, uh, las vineterías y los restaurantes, más que 80. Carlos, ¿qué te parece?
1: Pero increíble, pues increíble.
2: Entonces fuimos a comer ahí. Uh, un día te voy a contar algo sobre Casa Pepe y sobre uh, Casa Martínez, uh -huh. que tiene que ver con Alfonso XIII y el Generalísimo Franco también. Bueno, es interesante también. Otro día, bueno. Concierto magnífico, la comida magnífico y, y Conchita quedaba con la boca abierta porque no podía creer que era Antonio delante de ella. Bien, esas y cosas, Antonio, esa, esas ¿tien? cosas,
1: solo las hace un tipo romántico. ¿eh?
2: Mm, sí, 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 nos uh -huh. pasamos muy bien aquel día con todo aquello. Uh -huh. este recuerdo, yo. Muy bien, ay, es una maravillosa mujer. Bueno. <risa> Otra cosa, entonces, el, um, dos días después había una entrevista con Antonio, porque había ido a Londres unas pocas veces, bueno, el que completamente lleno, lleno, te puedes imaginar, en el sí, Royal uh -huh. Drury Lane. Y um, le preguntaba sobre la comida inglesa. Dijo, pues hay una cosa que, que me encanta, que los tres o cuatro veces he venido aquí, el desayuno inglés, le ponen tanto, yo tengo hambre por las mañanas, y ponen una, una cosa también, Uh, que es como la morcilla en España morcilla pues sí después vamos a hablar de ello y lo que me encanta son estos alubias alubias blancas uh -huh. que están en una salsa riquísima y eso era Antonio y eso es lo que hoy vamos a hacer la receta de aquello porque tú Carlos lo siento mucho pero es que me lleves dando la lata macho sí. tres o cuatro semanas que yo que yo
1: que yo soy un enamorado de Inglaterra que me gusta mucho ya, el ya, Reino pero Unido
2: oye, es, que, es que no puede ser calos
1: uh -huh. ya lo sé lo sé lo sé a veces te doy mucho la brasa. menos ah, mal
2: que estoy de buen humor hoy y estoy de broma oye sí. te gustaría que hacemos esa receta amigo mío venga
1: perfecto vamos por ello
2: vale pues mira vamos a coger unas alubias o judías como la quieren blancas vamos a coger los pequeños bien um, te pueden hacer esto yo la viste en la costa usando hasta, hasta judiones y hasta uh, pues unas uh, judías más grandes bien así como los fabes pero hacemos falta los alubias blancas pe uh, pequeños y hoy vamos a cogerlos de bote ok uh -huh. um, aceite de oliva Doscientos de alubias de bote, escurridos, obviamente. Medio barra de apio, yo digo barra, no sé eso. Finamente uh, picado. Medio zanoria, también lo mismo. Uh, un tomate maduro, también picado finamente. Una cucharada de pimentón. Yo uso el agrodulce, pero puedes usar el picante, Carlos, ¿ok? Mm -hmm, vale. Unas gotas de la salsa inglesa que tú conoces, el perens el Worcestershire, Pero que sí, está en la mayoría sí. de los supermercados aquí. Uh, dos cucharadas de puré de tomate o tomate frito. Yo uso lo mío que la tengo en el congelador, que hago yo en verano. Y 50 mililitros de agua hirviendo. Vale. Uh -huh. Vamos a calentar el aceite. Color no muy fuerte, bajo. Añadir la cenoria y el apio cocinaste hasta están blandos, suaves. ¿Cuánto tiempo? Yo nunca sé los minutos cuando estoy cocinando, calas, pero yo creo que es cinco o siete minutos, más sí, o menos.
0: perfecto.
2: Dándoles la vuelta de vez en cuando, ¿ok? Uh -huh.
0: Ahora
2: vamos a meter el tomate y las alubias. Bien. Y mezclarlo bien todo. Tres o cuatro minutos más. Ahora que voy a poner el pimentón y la salsa inglesa y el puré de tomate bien uh -huh. esto hay que mezclarlo bien vale uh -huh. yo creo que está muy sencillo hasta ahora verdad
1: está muy sencillo y además es muy fácil de hacer
2: bien vamos a añadir el agua hirviendo hirviendo vale y revolverlo todo en la sartén poner la tapa y cocinarlo a fuego muy lento otros seis o siete minutos más después yo quita la tapa y revuelva hasta que se ponen espeso Bien. Y servir, servir sobre tostadas. Y estos se pueden servir uh, en desayuno con huevos, con bacon, con salchichas. Y como dijo Antonio, el full breakfast, el full uh, breakfast, English breakfast, es el completo, salchicha, bacon, huevos fritos, alubias en salsa y morcilla inglesa. ¿Ok?
1: <susurra> ¿Sabes qué? Que cuando escucho estas um, me estoy imaginando la comida. Primero me estoy imaginando la comida porque yo cuando me voy al Mediterráneo eh, normalmente sí. desayuno en plan inglés. Me gusta mucho desayunar en plan inglés muy porque... Bien. sí sí sí. Bueno, a mí me encanta. Lo que pasa es que aquí en España es muy difícil. No tienes tiempo, estás a toda velocidad, etcétera. Bueno, a mí allí sí me presta, me gusta, me encanta desayunar en plan inglés. Y es que me estaba imaginando ese desayuno al lado del mar, cerca del el mar, en una de las terrazas maravillosas que hay allí y digo yo, sí. madre, ¿qué más puedo pedir? No puedo pedir más, no quiero pedir más, no quiero pedir más, ah, te lo digo en serio.
2: Pero es más magnífico para la clima inglesa, incluso aquí en Asturias también en invierno.
1: Es igual uh, no, no levantan todo. Seis de la mañana. Ahí es, no, 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 pero vamos a ver, los ingleses en, en, eh, cuando van al Mediterráneo eh, se levantan temprano, desayunan temprano, sí. eh, ya sabes que sí. hacen como una especie de... Oh, ¿hacéis? Eh, bueno, tú eres español casi ya, ¿no? Pero bueno, eres español-inglés. No, te pases, eh, Esteban, no te pases. Digo que
2: tienen... No, español eh, no, por favor. Bueno. Asturiano, eso sí, acepto, ¿vale? Perfecto. Español perfecto. no.
1: Pues astur, Bastante astur, más
2: asturiano.
1: Asturiano y, asturiano y inglés. Uh, digo sí, que, que, que tenéis esa forma de, de hacer prácticamente una, casi un desayuno que, que vale como una comida.
2: Sí, sí, sí. Eso sí es la verdad, sí es la verdad. <risa> que es que es fortísimo, mm, fortísimo. No, no, es que nuestro tiempo eh, hace mucho frío y nueve o diez meses del año y salir de la casa a las siete y siete y media de la mañana porque a las ocho está trabajando uh, o antes, ¿bien? Y el día, pues, mm, es muy intensivo porque termina a trabajar a las cinco. A las seis tienen... Sí. 20 minutos, media hora para comer a, a mediodía sí. y necesitan tener los estómago llenos Carlos. Eso es importantísimo.
1: Importantísimo. Bueno, eh, ¿alguna cosita más o lo dejamos para la semana que viene?
2: Pues si tienes un par de minutos, quería mencionar la de um, el Black Pudding.
1: Ah, vale, el vale, pudding vale. negro. Perfecto, que es la perfecto. Mordilla. Sí, sí, perfecto.
2: Porque aquí en Asturias tenemos la ahumada del Campango. Compango se llama, ¿no? El
1: Compango, sí.
2: La moscancia que he descubierto yo, que es buenísimo. La enverceo, que también he descubierto en Cangres de que es buenísimo. Sí. Y entonces en Irlanda, en Escocia, en el norte de Inglaterra, los carnicerías, pues ahí sí hacen su forma de mezclar, uh, que es el, la mocilla. Entonces uh -huh. es importante saber. Tienen sangre de cerdo como aquí. Tienen la grasa de cerdo como aquí. Uh, o, o sebo de res como aquí también. Y en vez de poner uh, lo que es el arroz si ponen cereal carlos uh -huh. de avena o de cebada está cocido si puede tomarlo en crudo o normalmente si tomen a uh, la plancha o si tomen frito especialmente para el desayuno y sin piel pues hay un montón de platos uh, con patatas con guisos y lo que sea vale es uh -huh. una maravilla.
1: Una maravilla. Pues oye, que me encanta tener tus recetas, me encanta hablar contigo y me encanta recordar que tenemos ahí el Reino Unido, que tenemos ahí uh, Inglaterra para disfrutar de muchísimas cosas. Y una de ellas, por ejemplo, de un buen desayuno como el de hoy. Este breakfast. Bueno, ya
2: sabes, lo he dicho muchas veces uh, Los ingleses no presumen nunca. <risa> y pero... <risa> deja deja pero que me río un poco. Yo, la verdad, la verdad, cuando voy a Inglaterra y estoy en un hotel, estoy deseando ese bufete y coger mi bacon, mis salchiches Oye, las salchichas, estos um, choritos criollos que hay en Asturias, magníficos, ¿eh?
1: Están magníficos. muy ricos, muy ricos. A mí, ¿sabes Madre
2: mía, qué buenas son. Me eh? gusta
1: mucho, un día hablaremos de, de esa maravillosa salchicha que hay en, en Aviles, no sé, la, la longaniza de Aviles. esa que está hoy. Ah, y no olvides,
2: mm. por favor, a preguntarme un día uh, y te explico la de los dos restaurantes uh, que había en Londres, y Ajá. un poco de la historia sobre ellos y la comida
1: que tienen, ¿ok? ¡Ok! Oye, hasta la semana que viene, Kenneth.
2: Oh, se ha hecho. Cuente conmigo, Carlos, y la buena gente, ten mucho cuidado. Me van a dar la segunda vacuna la semana que viene, ¿Y con un poco de suerte, chaval.
1: ¡Qué bien, qué suerte, macho! A mí, yo estoy esperando...
2: En,
1: en, ahí. Estoy esperando Contigo, por la primera, astuta. claro, es que quiero verte, pero yo quiero verte también eh, estando vacunado yo, que no me llaman, que no me llaman. Ajá. Bueno, un abrazo muy fuerte. <risa>
3: Ok, gracias Carlos
1: Hasta luego, señoras y señores Esto es Oído Cocina
0: Paladea el auténtico sabor de Asturias Con la sidra natural M Busto Galardonada con la medalla de oro En los premios Japan Awards 2021 Degusta el paraíso Disfruta de la tradición Sidra natural M Busto Desde 1939 La mejor sidra del mundo
1: Piensa en Arguelles.
0: Oído Cocina con Carlos Novoa.
1: Pues, señoras y señores, que nos vamos directamente al bosque y al bosque de Javita. Nos vamos directamente a Oviedo, porque en Oviedo está Diego Javita, que no es otro que quien se llevó, entre otras cosas de mayor o menor importancia, el Campanu. Ese Campanu por 3.000 euros. Es una pasta, pero también la publicidad ¿eh? es una inversión, es una inversión. Querido Diego, muy buenas noches, saludos cordiales.
3: Hola, muy buenas noches,
1: Carlos. Buenas noches. Oye, que es una inversión esto, ¿no?
3: Sí, a ver, son 10.300 10, fueron,
1: ¿eh? Ah, bueno, esta última vez, sí, a ver, evidentemente. Estaba yo, me faltaban 7.000, 10.300. Sí,
3: sí, este año, pues, la gente que fue a pujar eh, estaban, estaban muy animados y, y subió bastante este año la puja, ¿verdad?
1: Bueno, pero que es una inversión. ¿Cuántos medios de comunicación, en cuántos medios de comunicación ha salido? ¿Quiénes han hablado contigo? Yo creo que prácticamente todos, ¿no?
3: Sí, 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 este año... A ver, El Campano de Asturias siempre tiene, tiene mucha repercusión, pero este año más que ningún año. Por el tema de la pandemia, por todo lo que subió en el estado en el que estamos, pues sí. Yo creo que, que prácticamente todos los medios de comunicación hablaron conmigo.
0: Uh -huh.
1: Es que es increíble, porque además en la repercusión no solamente es a nivel eh, nacional, es a nivel mundial. No solamente es en Asturias ni en España, pero es que hay, eh, esta noticia sale y corre como la pólvora por toda Europa y por todo el mundo.
3: Sí, sí, yo recibí alguna felicitación de, de Sudamérica, ¿eh? así que es que, que lo, vio, lo vieron fuera de España también, sí, sí. Bueno, ¿cómo
1: fue el, la puja, cómo fue la historia? Cuéntame un poco.
3: Bueno, pues había, había éramos empujadores y y bueno, la verdad que que todos, todos los que estábamos ahí pujamos bastante y... Y, y por eso subió subió mucho la subasta eh,
1: cuánto eh, en cuánto empezó
3: en 2000 va subiendo de 100 en 100 y entonces pues vamos pujando y llegó a 10.300 a lo mejor hay, hay años que a lo mejor hay pujadores que pujan al principio luego hacia, hasta hasta cierta cantidad luego ya se frenan pero bueno este año eh, pujar pujó todo el mundo todo el mundo está hasta arriba hasta 9.000 nueve mil y pico y luego ya en 10.000 ya fue cuando ya me parece que quedamos dos o tres y después de, de la cifra de los 10.000 ya fue cuando cuando se terminó diez mil trescientos
1: ¿cuántos campanos eh, tienes tú?
3: cuatro tengo uno del Narcea del, del 2018, que subió mucho porque había otra una empresa ahí que empujaba que, que, que estaba muy interesado que subía a Luego el campano de Asturias del 2019, que fueron 10.000 euros. Sí. El año pasado no hubo subasta, pero bueno, yo le hice una oferta al pescador eh, por 2.000 euros, que fue cuando lo doné al Hospital de Canas de García. Uh -huh. Y este año, pues, los mil 10.300. Bueno,
1: normalmente, cuando eh, se tiene el campano, se hacen cosas especiales. Tú has hecho, eh, en estos últimos días, y supongo que seguirá, una especie de marmitaco de salmón.
3: Sí, sí, porque yo esta vez ya tenía la idea de dárselo a la gente, a los clientes, a las personas que me visitasen allí en el bosque de Javita.
1: Es, es un detallazo eso, porque normalmente, ya sabes, se llama a la plantilla de no sé quién, a los no sé qué de no sé cuánto, a gente conocida, etcétera, y tú has tenido el detalle de decir no, se lo voy a dar al cliente, que lo pruebe el cliente.
3: Sí, porque este año, pues con todo lo que llevamos pasado bueno, el año pasado y esto, con el tema de la pandemia pues quería tener un detalle con ellos y, y para que lo pudiesen probar que, que en ningún año muchos de ellos no, no, no pueden probarlo y, y este año pues prácticamente a preparar un marmitaco que, que da para mucho pues todo el mundo que se acercó por ahí todo el mundo lo pudo, lo pudo degustar
1: ¿Queda todavía o no?
3: No, ya está terminado ya, porque lo dimos el viernes sábado y domingo y, y, y ya hubo mucha gente y este salmón tampoco era tan grande, eran cinco kilos y pico. y Aunque se haya, se haya puesto en trozos, muy, en trozos pequeños, se haya puesto tapas pequeñas para que llegase a mucha gente, ya, ya lo tenemos ya terminado.
1: Bueno, ¿cómo van las cosas en el bosque y el bosque de Javita?
3: Bueno, vamos tirando, ahí vamos trabajando el fin de semana, vamos trabajando más o menos, y luego las noches todavía siguen, aunque hayan ampliado el horario, eh, al ser en terraza de 9 a 11 pues hace hace frío coincide que esta, esta semana pasada desde que, desde que podemos abrir en ese horario hace bastante frío Entonces, pues bueno, no, no hay las noches todavía muy flojas
1: la sensación que tienes es que nos, nos llegan buenos tiempos
3: yo creo que sí yo creo que yo creo que sí que va a ir mejorando y, y el verano si no si no pasa nada raro yo creo que sí que va a ir la cosa mejorando
1: y todo va a ir dependiendo del tema de la vacunación, ¿no, Diego?
3: Sí, 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 porque en cuanto, en cuanto ya tengan ya un porcentaje de gente vacunada grande, yo creo que, que la gente tiene ganas de salir y, y va a perder el miedo y yo creo que, que que va a ir poco a poco va a ir mejorando.
1: ¿Cómo llevas lo de los horarios? El, el horario, el cierre a las nueve.
3: Eh, bueno. Eh, yo estoy estoy abriendo, bueno, ahí ahí va la cosa, a las nueve pues la gente que si va alguien a cenar a las ocho pues tiene que cenar rápido, no, no da tiempo a tomar el postre ni nada, tienen que andar muy rápido porque luego, claro, luego a las nueve pues hay que salir es solo terraza, entonces si hace frío, que es lo que está pasando últimamente, pues la gente no, nada, tiene que marchar y, y, y bueno, tenemos ahí un par de horas que, que dependemos del tiempo.
0: Uh -huh. Principalmente
3: en terraza. En el, en el bosque de Javita tengo la, la terraza que es, ahí es climatizada y cerrada, y bueno, es, es, así, es así, es así, me está funcionando. Pero luego luego arriba en el bosque, pues que, que está menos, menos cubierta, pues cuando hace aire frío o frío o llueve, como pasó estos días, pues pues nada, no no, no hay gente
1: es un poco más difícil, más complicado pero bueno, yo creo que ahora llega ya el buen tiempo, tiene que llegar el buen tiempo, va llegando poco a poco el buen tiempo, ya sabemos que la primavera es un poco difícil no es un poco complicada porque un día te llueve otro día hace un sol, otro día hace 40 grados, vamos, 40 pero 25 grados y el otro día te hace 10 grados centígrados entonces claro, es, es, es un poco complicado oye Diego, ¿cómo ves el ambiente en, en la zona? en Gascona, la zona donde estás etcétera, ¿se va recuperando un poco todo?
3: Sí, sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Lo que sí noto, pues a lo mejor por el mediodía, los fines de semana, bueno, y por semana de días que, que sí, yo creo que se va recuperando. Lo que sí las noches, esa está, que era donde nosotros pues eh, trabajamos bastante bien muy bien y, y las noches sí sí siguen sí, muy flojas porque no hay, claro, al, al, al tener ese horario de las 11 del cierre pues eso es lo que se está notando que hay, hay po por la noche hay poco ambiente además al estar todos los bares cerrados de bares de copas y todo todo eso del de antiguo y toda esa zona de arriba pues eso también influye porque siempre hay esa zona siempre vino gente de, de otros lados de otros barrios de Oviedo de las afueras de Oviedo que a lo mejor iban a tomar una copa por ahí y eso sí se, sí sí por la noche sí se nota que está hay poco ambiente por las noches.
1: Y lo que se nota evidentemente es que de fuera hay menos gente, <ríe> hay poquita gente.
3: Sí, sí, sí. por ejemplo, en Semana Santa se notó bastante, que bueno, trabajamos algo, pero, pero no tiene nada que ver, aunque hubo poca gente, porque Oviedo es un sitio que yo creo, por lo menos en la zona de Gascona, es un sitio de que va mucha gente de afuera. Y, uh -huh. Y el verano, si si, si Asturias eh, no se abre, lo vamos a pasar mal, eso sí, porque la gente de Oviedo, eh, cuando es, hay festivos o hay el verano o, o eso, pues se van a, se
1: pira, a, claro.
3: se van, sí, a la costa, tal. entonces nosotros sí que necesitamos, sobre todo en fechas así,
1: eso necesitamos gente afuera. A ver, el nivel de vacunación va muy bien, eh, vamos poco a poco, evidentemente, eh, y yo creo que vamos a ir recuperando sin ningún tipo de problema. Me da la sensación de que para eh, junio yo creo que vamos a estar mejor que bien y, y la hostelería pues va a recuperar parte, evidentemente, no va a poder recuperarlo todo porque oye ha sido un viaje importante el que el que ha recibido, pero a mí me da la sensación de que a partir de junio, vamos a tener un mes bueno de junio, julio, agosto septiembre y ojalá nos respete el, el tiempo que es, yo para mí es la mayor obsesión en este momento porque sé que lo otro va a ir en, en camino, yo sé que, que, que la vacunación va a ir uh, poco a poco y que pero claro que después te respete el tiempo porque si uh, puedes abrir y no tienes uh, y, y llueve pues uh, o tienes mal tiempo la cosa no está no está bien ¿no?
3: Claro, sobre todo por las terrazas, porque en cuanto llega buen tiempo la gente va a preferir terrazas. Ya normalmente otros años prefiere te terrazas y encima con, con esto pues pues más todavía. Entonces el tiempo va a ser fundamental. Si viene un poco de calor y viene un poco de buen tiempo está claro que, que va a mejorar mucho la cosa. Y luego eso lo que dices que aquí la vacunación va bastante bien, en Asturias, Por lo menos yo veo aquí en los pueblos donde mis padres están llamando a la gente para vacunar y yo creo que, sí, sí. El ritmo, por lo menos aquí en Asturias, si hay vacunas, va, va, pues va, va bien.
1: La verdad es que va muy bien. Yo en los sitios que paro, etcétera hay muchísima gente vacunada y seguro, seguro, seguro que, que para esa época del año, para ese junio aproximadamente, yo creo que vamos a tener um, una, un tanto por ciento muy elevado de gente que haya recibido la vacuna. Oye, digo un abrazo muy fuerte. ¿eh? Me pasaré por ahí para que ya no marmitaco no voy a tomar, pero bueno, eh, ya nos tomamos una botella de sidra tuyo. ¿De acuerdo?
3: Vale. Muchas gracias. Un abrazo.
1: Un abrazote. Hasta luego. Saludos cordiales. Diego Javita en el bosque y el bosque de Javita. Señoras y señores, nos vamos en el control estuvo. Juan Seix, Aquí al micrófono, Carlos Loa, volvemos, si les parece, mañana en
0: RPA.